0: NRK.
1: En 25 år gammel dansk fremmedkriger ble i fjor fratatt statsborgerskapet sitt. Han ble utvist på livstid. Han ble i tillegg dømt til 6 års fengsel fordi han i 2013 vervet seg til terrororganisasjonen IS i Syria.
2: Her hjemme har debatten rast. Sylvi Listhaug trak sig som kjent som justisminister etter sin kritikk av Arbeiderpartiets håndtering av tilbakevente fremmedkrigere på Facebook. Og debatten har handlet om hvordan man skal ta imot fremmedkrigerne Og vad som skal skje med dem etter at de har kommet hjem Dette spørsmålet forsøker du å besvare Tore Bjørgo Leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo Velkommen ja, Takk for det Du har utarbeidet rapporten med titeln Hvordan håndterer gjennvente fremmedkrigere og andre syriafarere På oppdrag fra Justisdepartementet Sammen med din danske kollega Tina Wiltscher Kristensen kan du gi oss et bilde av disse hjemvente fremmede krigerne? Hvor mange er det snakk om, for eksempel?
0: Ja, det har vært eh, veldig mange i Europa som har kommet tilbake. I Norge har det kommet tilbake cirka 40 personer. Eh, Bortom 30 av disse er inne i strafferettssystemet i en eller annen forstand. Noen er sikta, andre er eh, i en rettsprosess, noen er domfeltet sitter i feng til soning, og de aller første er nå så løslatt. Og da er utfordringen for den norske samfunnet, hvordan skal man håndtere disse personene? Vi vet at ute i Europa så har det vært uh, alvorlige tilfeller av at noen gjennomte fremmedekrigere har deltatt i uh, veldig alvorlige terrorreaksjoner slik at man ser på dette som disse gjennomente som en sikkerhetsrisiko samtidig så er dette en veldig sammensatt gruppe, det er noen av dem er fortsatt tungt ideologiserte og kanske ønsker å fortsette sin deltakelse, men da kanskje mest syn å dra ut igjen til uh, nye uh, krigsteatere uh, det er ingenting som tyder på at de har noen planer om å gjennomføre terror i Norge uh, men vi kan heller ikke helt utelukke det og så er det andre av disse som er uh, dypt desilusjonerte og och önskar semestervalt att komma tillbaka till ett fredligt liv och inte vara till belastning for varken samhället eller eller de runt sig. Och så här finns det bland disse, sannolikt ganske mange som er traumatiserade över det det har varit igenom. De har, de har kanske deltagit i kamphandlingar, någon av dem, de kan ha sett och upplevt förfärliga ting eh och mista nära och kan, vi vet at mange vil da ha posttraumatiske stresssymptomer som kan gi seg ulike utslag og kanske også for noen av disse som på en måte har fått senka sin terskel for vold, så kan det gi seg utslag i, i vold mot familien eller andre, så sånn at det er en, en väldigt kompleks og sammensatt gruppe som kan ha ulike utfordringer Det som er felles for alle disse det er i stort sett at de skal tilbake til det norske samfunnet med noen få unntak som kanskje nå blir omfattet av denne nye lovgivningen om å statsborgerskap, i de tilfellene hvor det er dobbelt statsborgerskap, så, så er det først og fremst en, en, en utfordring at de skal ut igjen til samfunnet etter soning.
1: Ja, hva utfordringer snakker vi om da?
0: Ja, da er det flere utfordringer. Det ene er i å ivareta denne eventuelle risikoen som vil bety at de nok helt sikkert vil bli godt, holdt godt øye med av, av både PST og lokal politi de var jo anser det for å være en risiko. I de andre tilfellene så vil det være en spørsmål om å få dem tilbake til en, en roll i samfunnet hvor de ikke hverken er til belastning for eller, eller men kanske heller kan være en, et gode for samfunnet. Den norske strafferetssystemet og norske kriminalomsorgen legger jo veldig stor vekt på rehabilitering med veldig god grund og det har jo gjort at man lykkes langt bedre enn de aller fleste, nesten alle andre land i verden, med å, med å få väldigt få som, som på en måte faller tillbaka i kriminalitet och hamner tilbake i fengsel. Det är ett gode för samfunnet, och det ønsker man jo også å gjøre bruk av og for
2: denne gruppa. 40 stykker har altså vendt tilbake, og det er til tross for at jo vet att rettsapparatet venter på dem, och att de kan få til ganska ganske langvarige dommer når de kommer hjem. Hvorfor vender de tilbake? Ja, nå er
0: det faktisk veldig få som har vendt tilbake de siste par åra. De fleste som kom tilbake kom tidligere, også i den perioden hvor det var ikke fullt så mange alvorlige straffebud mot dem. Det har jo blitt innfødt, det har blitt kriminalisert en, det å delta i, i militære eh, operationer eller militære, eh, organisert militær virksomhet i vepnet konflikt i utlandet, så lenge det ikke er da knyttet til en, en, på vegne om statlig styrke. Og det gjør at... at eh, det er ganske kraftige stramfer for det, og det og hensikten var nok å avskrekke at de skulle reise ut, men den kanske utilsikta, muligens tilsikta, bivirkende er at de først og fremst avskrekker fra å komme hjem. Og det betyr at de blir de som overlever det som har skjedd nå i disse voldsomme kamphandlingene i Syra og Irak, de vil nok i mange tilfeller betakke seg for å vende tilbake til Norge, fordi de venter det men en alvorlig langvarig i fengsel. Og det kan være en god løsning kanskje for Norge sånn isolert sett, ikke for deres familie som vil gjerne ha dem tilbake, og ikke for de landene som blir sittende med dem, de video kanske bli v verrne i område Syra Irak eller dra til andre land rund om i verrden. de hvor de kan utøre ett problem. O kanske det største dilemma det gjeller de kvinne som har dratt ned og føtt barn ned i, i området, og som eh, vel, vi har ikke men kanske ett ligt untak ingen av disse kvinden har ventt bakt til i Norge med sine barn. O det er betyr, at de, disse barn hvis de overleverver disse voldsomme kamphandlingene, vil vokse opp i, i disse unneforferdelige omstendigheter, og i kanske et miljø hvor de kan bli radikaliserte, kanske trent opp til å bli selvmordsbomber eller terrorister, og, og det er absolutt ikke en bra ting. Så sånn det er mange dilemmaer knyttet til dette med å legge så sterk vekt på kriminalisering og så kraftige straffebud. For disse kvinnene vil høyst sannsynlig gå tilbake, havne flere år i fengsel og kanske risikere å miste sine barn eh, som blir tatt fra dem. Så det er jo klart avskrekkende fra å reise hjem.
1: Her er det mange dilemmaer som du, du er inne på. Det som også er, du nevnte det i sted, mange fremmedkrigere, de har jo familie, de har barn her i Norge. Hvordan skal vi best det de, og altså, hva slags oppfølging bør de få?
0: Ja, det, der har man etter hvert begynt å legge ganske gode planer, da. For det første har man det generelle systemet i den norske kriminalomsorgen, som legger veldig vekt på rehabilitering. Så har man, og, og det er gode grunner til at, at de tiltakene man setter inn for denne gruppen bør være mest mulig generelle, slik at vi, de også kan utvikle tiltak som kan komme andre grupper, andre, både ekstremister og andre kriminelle til gode. Men overfor denne spesielle gruppen, så har, eller det vi kan kalle radikaliserte innsatte, har man blant annet etablert en, en mentorordning som de får en person som skal prøve å bidra till at de kommer tilbake till samfunnet på en god måte og fått snakket igjennom det de har vært med på prøve å justere deres virkelighetsbilder og på en få eller få redusert og kanske fjernet, få de på andre tanker enn de ekstreme verdensbildene de før hadde. Og så er det nu av utfordringen å få dette når de da blir løslatt, å få de systemene man har startet i fengsel til å fortsette når de kommer ut. Og der er det også begynt å bli gjort en god del for å få et bedre samhandling mellom kriminalomsorgen, PST, lokalt politi og kommunene. Og ikke minst så vil jo kommunale etater som NAV og helsetjenester og psykiatrin eh, kunne ha viktige roller i, eh, i å få, få disse tilbake til å bli mest mulig normale samfunnsborgere.
1: Ja, så det kan funke?
0: Det tror vi kan funke, og det er sannsynlig at det vil funke for en god del av dem, men i varierende grad. Det er jo noe av utfordringen her, altså vi, vi aksepterer på en måte at eh, kriminelle innsatte som blir løslatt, at det vil være en tilbakefallsprosent. I Norge er det en veldig lav. Det om 20 prosent, som er i mange land er det snakket om 50 prosent tilbakefall. Men man tolererer på en måte at en del faller tilbake, men for denne gruppen så er det på en måte ikke toleranse for tilbakefall på samme måte hvis noen av dem skulle involvere sig i terrorhandlinger og sånne type ting. Derfor så vil man sette inn extra tiltak här for å sørge for att
2: det ikke skjer. Det er jo noen år siden vi sist fikk vi gikk tilbake fremmede krigere i Norge. Krigen i Finland og i Spania. Nå er vi tilbake på 30-tallet. Og så har vi selvfølgelig hatt gjennomvendte krigere fra norske operasjoner i utlandet. Men likevel kan hjelpeapparatet nok om problematikken disse kommer med? Dette er jo en særregen gruppe, fordi det
0: er eh, i motsetning til de fleste de andre vi har hatt før, enten det er norske militære styrker eller er, eh, både de som dro til, til Spania eller i Finland eh, på så var eh, det kom de hjem som helter. Disse kommer hjem som svært stigmatiserte, som har eh, deltatt eller vært involvert med noen av de verste, mest brutale terrorgruppene i verden og det gjør at det hefter et spesielt stigma ved dem. Eh, og, men så har vi også eh, noen tradisjoner for i Norge å akseptere at det er, finnes syndenes forlatelse også for personer som har vært med og gjøre ferdige ting, eller vært involvert i grupper. Vi har jo eh, ganske mange som har deltatt i nynasistiske grupper, og tatt et oppgjør med sin fortid, og blitt eh, på en tillit for det, og noen av disse har det gått riktig bra med livet. Eh, vi har eh, andre eksempler på tidligere kriminelle som har også vært med på ferdige ting og etter hvert blitt gode samfunnsborgere. Så det er, det er eh, sånn sett så er det norske samfunnet med tilgivende enn de fleste andre samfunn er på det området
1: Men det er et interessant dilemma du reiser der for nå har vi jo snakket om rehabilitering og reintegrering som disse som har vært ute skal gjennom når de kommer tilbake til Norge Men, men hva slags krav stiller dette til det norske samfunnet som skal ta imot i
0: ja, det stiller jo et krav om at vi må, for det første så er det klart vi har, vi har gode grunner til å, å tenke sikkerhet her, og, og at vi er oppmerksom på en risiko. Uh, man, det er veldig forståelig at man ikke utenvidere synes det er greit at uh, folk har vært med i uh, deltatt i, i med, med IS eller andre ting. Samtidig så, så uh, tror jeg også at mange vil synes det er mulig å tilgi folk som på en tar et oppbygg med sin fortid. Så er det også selvfølgelig en god råd de som har dratt ned der og kommet tilbake som, som fortsatt ikke mener at de har gjort noe galt og vil forsvare det de har gjort, og, og det er selvfølgelig en, en utfordring for de som skal snakke med dem om det.
2: Kan vi ikke snakke litt om terrorfaren nå mot slutten? Vi er jo redd og med god grunn når vi ser oss rundt på de hendelser som har vært i Europa de siste årene for fremdekrigere som vender hjem og er radikalisert. Det skal ikke så mange til før vi har veldig alvorlige hendelser her i vårt eget land. Hva vil du si om terrorfaren? Ikke blant 40, men der nok med en
0: ja, Neida, det vi kan aldri eh, sikre oss helt mot mot terror heller i Norge. Eh, så er det liksom forskjell på terror for Norge som land og terrorfaren for den enkelte. Altså den, for den enkelte så er det stort sett veldig liten grund til å være redd. Det er mange andre farer i, i vår hverdag som er mye større sannsynlig at vi blir skadet eller drept av. Men for det norske samfunnet så er... er terror, noe man må sikre sig mot og gjøre som best man kan for å redusere den risikoen. Og vi har jo noen vonde erfaringer i, i bakhodet når det gjelder det som skjedde 22. juli som, som berørte fryktelig mange mennesker i, i vårt land, og som vi har, er en erfaring vi har med oss. Så var det også slik at det norske samfunnet viste seg i stand til å håndtere dette på en måte som ikke ødela det norske samfunnet, slik det har vi har sett att at terrorhendelser har skadet på en måte grundstrukturen i mange andre land som har opplevd det. Vi har sett at andre land som USA for eksempel har blitt mye mer grunnleggende for andre på, til verre enn det som skjedde i Norge etter 22. juli. Og det tror en, en har noe med hvordan det norske og de og våre politiske ledere håndterte den situasjonen på en fornuftig måte. Og det tror jag også gjelder i denne sammenhengen här at vi, vi på en måte må holde hodet kaldt og hjertet varmt, og, og håndtere, forholde oss till den risiko som er der på en, en forløftig måte.
2: For allerede 22. juli om kvelden påpekte daværende statsminister Jens Stoltenberg at vi må heller ikke være naive. Eh, og hvor eh, tett tror du PST følger eh, fremdekrigerne? Ja, de som blir løslatt
0: eh, vil jo for det første være, være gjennomgå en type risikovurdering, hvor man gjennom den tiden de har sittet i fengsel har fått et bilde av eh, hvor er de nå, Tenker, hva tenker de nå, vad kan det være oppe i stand til å gjøre nå, eller ønske å gjøre nå og, og ut fra det så vil man nok gradere hvor tett de blir fulgt opp. Noen vil kanskje være under ganske tett overvåkning mens andre ser man at her er det lokale krefter som kan overta og, og sørge for at de, verken, at de de kommer tilbake til samfunnet på en, en bra måte.
1: Tore Bjørgaard, leder for Santa for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, takk skal du ha.
0: NRK